0: Bonjour à tous et à tous, c'est JM, bienvenue dans ce nouvel épisode de Monoplace, épisode 22. On s'attendait à vous faire un beau débrief de ce Grand Prix de Belgique, et bien malheureusement on va le faire, mais pas comme on l'aurait souhaité. Euh, Mais bref, on va quand même accomplir notre devoir comme il se doit. Euh, vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Ocha, iTunes TuneIn et bien d'autres et j'en passe et pour nous trouver ben, c'est simple, vous tapez tout simplement sur votre plateforme préférée Monoplace euh, dans votre barre de recherche et vous arriverez très facilement à nous retrouver euh, vous avez également le site monoplace-podcast.com où on poste euh, et ben, des articles et euh, ben, vous avez tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et maintenant et ben, TikTok vous, avez, euh, ben, vous pouvez taper Monoplace Podcast et pareil, voilà, vous pouvez également rejoindre le TikTok officiel de Monoplace. Euh, voilà, la communauté grandit, donc c'est très très bien. Euh, merci d'ailleurs pour vos retours et merci pour vos écoutes également. Ça fait un, un, bah, beaucoup beaucoup plaisir. Voilà, ça se dit pas, ça beaucoup plaisir. bra bon, bras. Euh, je suis plus seul maintenant pour euh, présenter un épisode et je suis fier et heureux de les avoir avec moi. Euh, Elle n'a pas de bague et pourtant elle est belle et bien mariée au grand désespoir de ses admirateurs sur TikTok. (rire) Elle ne collectionne pas les cartes mais ça n'empêche pas de gaper comme elle dit dans le game. Bonjour Dani.
1: Bonjour J.M., bonjour Chris et euh, bah, merci de dévoiler ma vie privée euh, aux oreilles de tous.
0: (rire) Bah, Écoutez, de rien, de toute façon euh, on on est tous intimes, c'est bon. hein. Oui c'est ça (rire) (rire) Voilà. Sachez que moi je ne suis pas marié mais tout le monde s'en fout euh, Il est fan de Michael Mazzi et de ses détracteurs fanboy Verstappen sur TikTok Il fait ses vidéos d'ailleurs dans son camion et c'est sûr et certain Il l'a déjà fait en une journée, bien plus de kilomètres que tout le Grand Prix de Belgique En même temps c'est pas très compliqué euh, Notre sud qui est venu goûter la pluie et le temps de mer dans Loire-Atlantique Notre cher Chris, bonjour Chris
2: Bonjour à tous, bonjour Dani. Alors effectivement ça va très bien et aujourd'hui je doute avoir fait plus de kilomètres que les 14 kilomètres parcourus dimanche. T'es sûr Ouais je pense, non je pense, non non, j'en ai fait plus que ça mais bon, euh, non ça va très bien, il euh, y a beaucoup de choses à dire, on va on va pouvoir en profiter pas mal mais après euh, assez déçu ouais, pour le coup. <rire>
0: Je pense que que t'es pas le seul. Euh, Je vous donne le sommaire de ce nouvel épisode de Monoplace. Tout d'abord, nous allons revenir sur les essais et les qualifs de ce Grand Prix de Belgique. On reviendra ensuite longtemps sur ce ce faux Grand Prix hein, qui a eu lieu dimanche. Et, bah, croyez bien que il bah, n'y a pas eu de course, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, mine de rien. Et nous avons reçu également pas mal de témoignages de ce week-end à Spa euh, de la part de spectateurs, de spectatrices, euh, qui étaient notamment au Grand Prix euh, directement. Et on les lira et donc on en discutera également. Euh, Chris, également, tu avais euh, quelqu'un qui qui t'a envoyé également son, son témoignage
2: J'ai le témoignage de Tom natic qu'on peut retrouver sur TikTok, qui était sur, qui était sur place. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était son premier GP. Donc, euh, pas, for- <rire> pas forcément la meilleure expérience vécue. Ah ben,
0: on mais, au moins
2: on, voilà, mais au moins, on a la chance d'avoir un, un témoignage vraiment euh, complet et, et d'une personne qui était réellement sur place, puisque nous, on était derrière notre télé, et donc on n'avait pas... Fait, on avait pra- on n'avait pas le même ressenti.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc du coup, alors, on en a reçu euh, pas mal. Alors On ne pourra pas tous les lire, hein. je, je préfère le dire, parce que sinon, ça peut durer trois heures. Mais, euh, mais voilà, on en a reçu euh, pas mal. Merci en tout cas à celles et ceux qui ont envoyé leurs leur témoignages. Euh, sachez que Monoplace, par ailleurs, est indépendant et c'est notre force depuis le début. On dira toujours ce qu'on pense avec courtoisie et respect, bien évidemment. Allez, c'est parti pour Monoplace 22, et on parle tout de suite des essais et des qualifs. Les essais et les qualifs, donc, euh, Donc les essais libres ont lieu vendredi, essais libres 1, et essais libre 2, le samedi, les traditionnels essais libres 3, euh, suivi, bien sûr, des euh, qualifications. Euh, qui veut en parler de ces essais libres Est-ce que vous avez retenu des choses pendant ces essais libres euh, Ou pas, pas, pas vraiment
1: Chris t'as, t'as pu les bah, je vais, je,
2: Alors, je vais me lancer et je vais être honnête avec les auditeurs tout de suite. Je ne regarde jamais les essais libres pour la simple raison qu'on euh, n'en on retire quasiment jamais aucune donnée dans le sens où c'est des séances et ça on peut le comprendre où les équipes travaillent des choses pour la qualif et la course et leur intérêt n'est pas de communiquer euh, sur ces données-là parce que forcément elles pourraient après se faire battre en piste par des écuries euh, qui sont directement en bataille avec eux imaginez si Alpine commençait à, à donner euh, sur FNTV les, 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 les contenus de leur programme euh, ben, Alphatorre et Aston Martin seraient de suite euh, beaucoup plus intéressés de savoir ce qui s'y passe c'est pour ça qu'en général les essais je ne les regarde jamais parce que passer trois heures devant ma télé à regarder les voitures tourner sans pouvoir vraiment en tirer quelque chose de positif ou d'intéressant, ça me ça me branche pas plus que ça.
1: Je te rejoins oh, totalement. C'est... c'est vrai que les essais libres, pour moi, je les regarde quand j'ai le temps. C'est vrai et parfois je fais l'impasse et j'ai pas l'impression de manquer quelque chose. Mais j'ai pas l'impression quand je regarde les essais libres d'apprendre énormément et euh effectivement, d'avoir de, des datas ou en tout cas des infos assez pertinentes, mais parce que tu l'as très bien résumé. En fait, c'est, je pense, vraiment le moment pour eux d'affiner certaines choses pour les qualifs et pour, et pour la course. Et malheureusement, j'ai l'impression que nous, en tant que spectateurs, on est un petit peu, euh, je dirais pas mis à l'écart, mais en tout cas, on n'est pas assez impliqué pour savoir vraiment ce qu'il en est. Donc moi, je les regarde par principe et quand j'ai le temps. Quoi.
2: Après, Après si tu regardes, euh, Alpine, ce week-end à Spa, a fait un super geste qui était quand même hyper intéressant, et on a pu à la fois se rendre compte de, bah de ce que vivent les pilotes en temps réel, c'était avec la Helmet Cam de Fernando Alonso. Et si vous regardez bien, on a accès à toutes les informations de programme sur le volant de Fernando. Ils ont pris ce risque-là, de, de faire cette Helmet Cam, qui a pu, pour les yeux, les, les yeux avisés des meilleurs ingénieurs du plateau, euh, pouvoir tirer quelque chose quand même, je pense, même si c'était, même si c'était limite. Mais ils ont même pris ce risque de le faire, donc euh, voilà, toutes je les équipes vrai, ne l'auraient pas forcément fait.
1: Je ne pense pas, enfin, je ne sais pas, mais je ne pense pas que Alpine aurait pris le moindre risque de communiquer une info pour euh, l'œil le plus avisé de l'ingénieur avec un 10 sur 10 en, en vision. Je pense que vraiment, c'était quand même assez bien bordé et assez bien calculé euh, de nous montrer tout ça, mais il n'y avait pas d'infos, euh, je ne pense pas, euh, qui puissent être réexploitables ou en tout cas dangereuses pour eux. Hein
2: après tu as quand même des infos sur la balance de frein sur pas mal de choses Euh, à un moment donné il y a marqué sur le volant torque 4, torque 7 euh, tu vois des modifications qui sont faites en temps réel par le pilote alors je te dis pas que c'est des données qui vont permettre à une autre équipe de gagner la course mais effectivement nous on n'y connaît pas grand chose sur ces données là peut-être que quelqu'un qui regarde regarde la vidéo plus tard et qui fait partie d'une écurie euh, peut-être qu'il pourra lui lui, en tirer des informations
0: euh, oui tu trouves que ça reste quand même des données euh, sensibles après euh, oui effectivement euh, maintenant l- cette cam là était plutôt intéressante. Après je vous rejoins plutôt effectivement sur les essais libres, c'est plus des choses pour eux que pour nous véritablement. Euh, même si ça peut donner des indications, mais ça me fait toujours un peu rire quand il y a des gens qui s'extasient sur euh, machin est premier, euh, il est deuxième, il est machin, alors que alors qu'en fait ça donne rien du tout et ça donnera pas du tout un aperçu clair et net euh, de ce qui se passera en qualification et pendant le Grand Prix. C'est vraiment des choses vraiment pour eux. Sur lesquels il bosse, euh, notamment bah, pour prendre euh, la température du circuit ou ce genre de choses. Euh, Alors, je vous donne quand même quelques, quelques données. Euh, pendant les premiers essais libres, c'était Bottas euh, qui a décroché le premier temps, suivi de Verstappen et de Gasly. Euh, les deux Ferrari arrivent derrière. Ensuite, on avait Perez, on avait Vettel 7e, euh, Norris 8e, 9e Ocon et 10e Alonso. Euh, je passe sur le reste. Euh, sur les essais libres 2, euh, Max Verstappen s'était craché. Et également euh, Charles Leclerc. Euh, voilà un crash. Euh, Assez impressionnant quand même pour pour Verstappen, Euh, il y a eu également bien sûr drapeau rouge euh, pour euh, Leclerc qui s'est planté dans le virage 6, si je ne dis pas de bêtises, Euh, donc voilà c'est surtout ça en fait qu'il y a eu d'intéressant entre guillemets, et euh, sur les essais libres 3, donc là c'est Verstappen qui a dominé euh, les essais libres, euh, donc qui a été le, le plus rapide. Euh, Et il était suivi de Perez, d'Hamilton, de Norris, Ocon, Stroll, Gasly, Vettel, Russell et Alonso. Euh, Mazepin bien sûr euh, avant dernier non je dis une bêtise euh, Raikkonen, Raikkonen était dernier euh, voilà il s'est pas passé grand chose pendant, euh, pendant ces essais libres même si à un moment donné on a une petite frayeur quand même pour Gasly euh, qui est parti en, en tête à queue mais heureusement sans trop de conséquences pour lui quand même euh, donc tant mieux euh, je vous propose maintenant de passer aux qualifications parce que c'était certainement la chose la plus intéressante de ce week-end malheureusement, euh, et qui donnera bien sûr le résultat euh, de cette fameuse course et de ce fameux Grand Prix euh, dont on retiendra euh, beaucoup de choses, en tout cas pas réellement sportivement euh, au niveau des qualifications qu'est-ce que vous avez retenu je vais donner la parole à Danny à hein, Chris allez, Chris. allez Danny me bon. fait des grands signes à la caméra donc euh, voilà
2: <rire> euh... Qu'est-ce que j'ai retenu des qualifs euh, on a, bon, la, la qualification en général, on en retient rarement beaucoup de choses parce que euh, c'est souvent là où ben voilà, les plus mauvais sont éliminés. Donc, euh, tu passes de la, de la P15 à la P20. En général, voilà, c'est les cinq plus mauvais qui sont éliminés. Donc, elle n'est jamais trop, trop intéressante.
0: Là, là euh, en, l'occurrence, en Q1, c'était Giovinadi, Tsunoda, Schumacher. Raikkonen et Matt Zepin qui ont
2: été euh, out. Oui, qui ont été out puisque Stroll est resté. Excuse-moi, j'ai commis une erreur. Je me crois encore, en, encore dans les faits en my team avec le 15e qui est maintenu. Non, non. En réalité, c'est le 15e. Non, non. C'est moi, qui y une connerie. Euh, la Q2, après, euh, la Q2, bah, Verstappen a fait les, les meilleurs temps de Q1-Q2. Euh, Russell, il a le meilleur, il a le, deuxième, il a le troisième meilleur temps de Q2. Bon, ça aussi, c'est un truc que euh, j'ai toujours pas compris. Hamilton mmh. euh, moi j'ai pas trouvé qu'il avait fait des qualifications de fou parce qu'il est 3 temps en Q1 et, et 2 mmh. temps en Q2 je m'attendais à ce qu'il soit mieux parce que c'est vrai que 2020 l'Autriche il nous avait fait un tour monumental en qualif et là j'ai trouvé, je l'ai trouvé peu à l'aise mmh.
1: euh,
2: et après bah, la, Q3, euh, bah, la Q3 oui, bah, le crash de Norris mais ça je vais attendre que Daniel parle pour le développer et puis euh, le tour euh, stratosphérique de George Russell avec une des pires voitures du plateau. Mais après, voilà sous la pluie, euh, l'avantage de la pluie, c'est que la voiture ne, ne représente plus que 40 à 45% de, de ce que représente le Tour. Le reste, c'est le talent du pilote. Et moi, je regarde juste une chose, c'est Russell 2 minutes et 86 millièmes, Lewis Hamilton 2 minutes et 99 millièmes. Et pourtant, Hamilton a une Mercedes. Donc, ça prouve encore une fois, non pas qu'Hamilton est mauvais, c'est pas ce que je veux dire, mais que Russell est très, très bon et que je vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de, de, de faire ce step qu'on attend tous.
0: Oui, alors un step qui a été confirmé par euh, Canal alors qu'il n'y a pas de, d'annonce euh, officielle encore. Et Canal, en tout cas, l'a dit, Russell sera chez Mercedes l'année prochaine. Euh, Bottas, euh, normalement, apparemment devrait aller chez euh, Alpha Romeo. Euh, voilà, c'est en tout cas ce qu'ils ont donné comme euh, news. Euh, oui, d'ailleurs, en parlant de crash, on va revenir sur le crash de Norris. Euh, je pense qu'on va évidemment parler euh, de ce fameux Redillon, qui est un virage euh, <rire> très dangereux quand même, euh, où il s'est passé beaucoup de choses, notamment évidemment le, le grand drame il y a deux ans. Euh, d'ailleurs, ça fait deux ans aujourd'hui qu'il est euh, décédé, euh, Antoine Hubert. Euh, euh, ça reste un virage effectivement qui est très dangereux, très tendu. Ça reste quand même mine de rien le, bah, la chose assez emblématique de ce, de ce circuit. Euh, alors quand on a vu le crash de Norris, je crois que tu voulais en parler, euh, Dani, de ce crash qui a évidemment été très impressionnant et honnêtement on a eu très très peur.
1: Oui, c'est vrai que. Moi, je suis jamais trop à l'aise de, de voir des crashs, et bah, surtout à cet endroit qui rappelle malheureusement de très mauvais souvenirs. Euh, et effectivement, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser euh, en termes de sécurité à ce niveau-là. Et comme le disait euh, Vigneron sur euh, sur F1 TV, bah, d'un côté, on, parfois on peut se plaindre que les pilotes, bah, c'est plus les pilotes d'antan qui prennent pas des risques, etc. Et d'un autre côté, on dit oui, bah, les circuits tels que Spa ne sont pas assez sécurisés. Donc on est un peu entre les deux et euh, en tout cas, moi, à cet endroit, je trouve qu'il n'y bah, a pas mille et une solutions, en fait. Parce que d'un point de vue euh, euh, purement pratique, ils ne peuvent pas euh, trouver de l'espace où il n'y en a pas. Mais le gros problème, c'est qu'en fait, les voitures, elles rebondissent sur la piste. Et en fait, bah, on l'a vu en W Series, ça, c'est une catastrophe. Et euh, il faut vraiment trouver une solution. Malheureusement, je, je ne les ai pas. Je ne sais pas, si, Chris, s'il y a de l'espace pour des bacs à gravier pour ralentir un peu les voitures, je ne crois pas. Parce que je crois qu'à un côté, il y a des, la montagne ou une maison et de l'autre côté, il y, y a un cours d'eau. Donc, euh, c'est pas possible. On parlait
0: d'une zone de dégagement, euh, notamment, c'était ce qui normalement ouais. devrait être... Euh...
1: C'est, c'est déjà, franchement, c'est déjà mieux, je pense, une zone de dégagement que ce qu'il y a actuellement. Mais, euh, mais en tout cas, cet endroit, il est mythique. Donc, à titre personnel, je n'aimerais pas qu'il disparaisse ou qu'il soit trop modifié. J'aimerais bien qu'il garde quand même ce côté assez, assez où tu, tu retiens ton souffle. Quoi. Mais il faudrait vraiment de sécuriser parce qu'on ne peut pas se permettre en 2021 de... de quand on voit. Euh, nos risques qui ne bougent pas tout de suite euh, dans sa voiture, de se dire bah, pendant mm. un fra- une fraction de seconde de se dire, bah, ce qui va bien en fait.
0: En, en fait, le truc qu'on a l'impression, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas réellement le virage en lui-même. C'est le fait que, euh, alors pour moi, qui est pas de zone de dégagement, ça c'est sûr, mais c'est surtout le fait que les, les voitures rebondissent euh, de fou et reviennent sur le milieu mm. de la piste et euh, derrière ça fait un carnage quoi. Bah, parce ça peut, qu'on sait personnellement ça peut, que ça arrive à toute vitesse
1: bien sûr ça peut faire des carambolages donc, euh, donc là heureusement que, que Vettel ait, a, a pu euh, éviter tout ça parce qu'il était assez loin et qu'il s'est arrêté, il a fait un grand grand geste mais ça on attend pas moins de Vettel mais, euh, ouais c'est Vettel mais, grande, classe. grande classe mais effectivement s'il y avait une voiture pleine balle derrière bah, ça aurait été une, un, un, un crash encore plus vilain hum euh...
0: Est-ce que, euh, alors, quand on a vu Norris effectivement partir comme ça, on s'est dit quand même qu'il avait pris beaucoup de risques, mine de rien. Euh, alors, je ne veux pas dire qu'il a joué un peu son Kekos, mais euh, voilà, il a voulu quand même y aller. Euh, on savait quand même vraiment que c'était euh, dangereux. Euh, Chris, toi, qu'est-ce que tu penses du coup un peu de, de ce qui s'est passé et ta vision un petit peu sur le rédillon
2: alors, si tu me le permets, avant d'attaquer mon, mon argumentaire sur le rédillon j'ai oublié deux petites choses concernant les qualifs. Euh, j'ai oublié une grosse mention honorable pour Sébastien Vettel, qui fait encore cinquième en calife. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et j'ai oublié, et je voudrais m'excuser auprès de Dani. pardon, j'ai oublié la mention honorable aussi pour Ricardo, qui a fait quatrième. C'est vrai. Parce qu'il m'a, il m'a sans déconner, il m'a subjugué sur cette qualification. Je dis depuis le début de la saison qu'il n'est pas à l'aise et qu'il n'y arrive pas. Et là, il va nous claquer un quatrième temps dans une météo dégueulasse. Donc, euh, ben, bravo Dani. Euh, je sais pas parler anglais, sinon je te l'aurais fait en anglais. Mais euh, du coup, ça ne va pas être possible. Et après, la dernière mention qui, elle, n'est pas honorable, c'est pour les Ferrari qui font encore 11e et 13e et qui sont pas du tout à l'aise. Et et là, je, je commence vraiment à m'inquiéter pour les faits. Pour les voilà.
0: Oui, surtout quand ils euh, disent qu'ils visent le titre euh, l'année prochaine. Alors c'est mal barré. C'est très très mal barré. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi euh... pas Ah, aussi, il y a les petites mentions aussi pour euh, Gasly qui fait euh, sixième encore une fois et qui est encore euh, très...
2: Je ne l'ai même pas fait parce qu'en fait, limite pour moi, euh, c'est régulier. Pour lui, cp c'est oui, c'est 6 P5. Ouais. Euh, c'est, devenu, c'est devenu un résultat quasi normal.
1: Bah, heureusement euh, aussi qu'il pour... fait ça parce que moi, je trouve que Tsunada... Franchement, euh... enfin, en après, euh, on n'est pas tout à fait d'accord sur son cas, mais ne, moi je trouve que. Ne parlons
2: pas de sujets qui fâche. Ah,
1: je... attends, <rire> tu es d'accord avec moi pour
2: Tsunoda ou pas Je ne me rappelle plus. Euh, Tsunoda, j'ai dit que c'était un rookie, j'ai dit qu'il avait encore besoin d'un peu de temps, même si je pense qu'il commence vraiment à en avoir euh, de plus en plus de jokers grillés. Euh, je lui ai reproché certaines erreurs de rookie, mais bon, après voilà, je, je, j'en attends plus de lui parce qu'il a, il a une voiture que n'a pas. Que n'a pas Schumacher, que n'a pas Mazepin et que n'a pas d'autres jeunes pilotes, et je pense qu'il peut faire largement mieux que ce qu'il fait actuellement. Voilà. Euh, du coup, pour le redillon puisque c'était le, 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 le sujet de base qu'on va demander, euh, pour revenir sur le crash de Norris, alors, comme tout le monde, j'ai eu très très peur pour Norris, parce que je ne m'étais pas forcément aperçu de ça, mais j'ai remis le, le replay de ce calife et j'avoue que quand tu regardes bien la caméra de l'hélicoptère quand tu le vois passer sous sous la forêt là qu'il y a mmh. quand il disparaît de la caméra qui qu'il réapparaît mmh. quand tu le vois rentrer là j'ai eu comme beaucoup et notamment comme euh, un certain monsieur D sur Youtube euh, j'ai eu le pressentiment que j'ai eu le pressentiment qu'il allait pas ressortir du virage correctement mais vraiment pas et, et, en fait, euh, et en fait ben ouais, il n'est il est pas du tout du tout bien ressorti et après quand tu prends le, le on-board ben en fait, tu comprends pourquoi il n'est pas ressorti déjà parce qu'en fait il attaque beaucoup trop fort, alors c'est pas un reproche loin de là, parce que c'est une qualification il faut qu'il prenne 110 à 120% de risque mais il attaque très très fort avec des foulouettes sur, sur les pneus euh, la piste elle est gorgée d'eau et on le voit, il prend légèrement le vibreur intérieur quand il part sur la droite, mais c'est très léger. La voiture part un peu, il fait une correction, et derrière, ben, il prend un gros coup de raquette, sauf que ben, quand la voiture part, ben, c'est fini, et puis ben, il prend le mur de pneus, et, et ce mur de pneus, ben, comme, comme sur beaucoup d'autres crashs, réexpédie la voiture aussi vite qu'elle est arrivée. Et, et ça, d'ailleurs, ça me dérange extrêmement, parce que en 2021 ça ne devrait plus arriver ce genre de choses euh, c'est ça, une, en fait quand on a d'Antoine une... une...
0: Hubert on se dit bah, faut, là il faut faire alors,
2: alors sans parler forcément sans, sans centraliser le débat sur Antoine Hubert je, je pars du principe qu'en 2021 quel que soit le circuit, quel que soit le virage du calendrier un mur de pneus ne doit plus renvoyer une voiture sur la piste parce que là on, on parle du Rédillon le Rédillon c'est un virage certes mythique qui pour moi, à mon avis, ne doit pas être modifié dans sa façon de le prendre, parce que sinon, tu tues le circuit. Voilà, déjà.
0: Tu tu, tu, tues toute la dynamique.
2: Voilà, il faut savoir
0: que euh,
2: tout récemment, début de semaine, Spa Spa Grand Prix et le gouvernement belge ont annoncé un plan de de modification des des zones autour, apparemment, d'un montant de 80 millions d'euros pour 2022. Donc, il devrait y avoir des modifications qui vont être faites. C'est dommage d'avoir attendu euh, le crash de W Series, le crash d'Antoine et celui de Norris pour se bouger, mais bon, c'est comme ça malheureusement. Euh, moi, moi ça m'embête que, qu'aujourd'hui en Formule 1, on puisse encore voir une voiture s'encastrer dans un mur de pneus à 200 et quelques kilomètres heure, faire euh, trois toupies et s'arrêter euh, à contresens dans l'... dans la trajectoire de passage euh, d'un pilote, parce qu'à l'endroit où est arrêté Norris, c'est la trajectoire de sortie du Rédillon avant d'attaquer la ligne droite de Kemmel. Et si, jamais, et si jamais Vettel il est deux ou trois dixièmes derrière, et que le drapeau rouge, le temps qu'il sorte, il n'est pas mis au courant par son ingénieur, il fait face à face. Et là vous pouvez me dire le halo, euh, la cellule de survie, ce que vous voulez, une F1 ça fait 790 kg, enfin ça fera 790 kg en 2022, ça fait 750 à peu près aujourd'hui. Euh, voilà, je m'arrête là, je pas besoin d'en dire plus.
0: C'est
2: Voilà. Et voilà.
1: Et juste pour répondre à ta question, j'aime de tout à l'heure, est-ce que euh, Norris, il a peut-être été trop présomptueux en prenant euh, ce virage de cette manière-là Oui et non. Moi, je trouve que. En vrai, moi, je suis bizarrement assez contente qu'il ait tenté parce euh, qu'il est fougueux et et en vrai, il avait avait vraiment sa carte à jouer. Il l'a joué à 100% et c'est ce qu'on attend d'un pilote. Et, euh, et ouais, je pense non. que si en, en fait il avait tenté ça, bon, il a attaqué certes trop fort, mais que en face il y avait suffisamment de sécurité que pour que bah, effectivement s'il sorte, euh, il sorte de piste, bah, ça soit un crash moins impressionnant. Euh, moi, je suis, je suis très contente qu'il ait fait cette attaque là, et je suis très contente évidemment que ça soit avec une issue qui soit favorable, sans, sans gros dégâts pour lui, quoi.
0: Hmm. Après, euh, faut espérer que euh, ce qui vient de se passer-là puisse quand même servir. Parce que normalement, quand il y a des drames derrière, euh, ça sert quand même à ce que tout s'améliore. Un peu comme dans l'aéronautique, c'est à peu près la même chose. Euh, là, il faut justement euh, qu'il puisse servir de ces choses-là pour euh, modifier quand même le truc. alors Sans pour autant modifier le virage en lui-même. Mais comme tu dis, Chris, aujourd'hui, une voiture qui tape euh, les pneus et qui revient comme ça, qui rebondit, on a l'impression que c'est un flipper, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule, et c'est, surtout, ça fait flipper,
2: quoi. c'est ridicule, et d'autant plus, moi, je, je, je reste bloqué sur ça. Ce qui me dérange, c'est que, alors souvent, l'histoire le dit, pas que dans la compétition automobile, mais quel que soit le sujet, souvent, on a tendance à attendre qu'il y ait un décès pour ouais, bouger et dire, on va faire des modifications pour qu'il n'y ait plus de décès. Le problème qu'il y a, c'est qu'à Spa, il y, a eu, euh, il y a eu le crash d'Antoine Hubert, il y a eu euh, d'autres crashs que j'ai plus en mémoire, mais euh, ne serait ce que ce week-end il y a eu les W Series avec une voiture qui qui se fait soulever et qui limite réatterrit réatterrit sur le à l'envers. Euh, on a eu ju- au 24 heures de spa il me semble on a eu aussi un gros crash avec jack Aitken qui a fini à l'hôpital voilà, le euh, avec une il me semble qu'il avait peut-être une fracture ou enfin il avait une blessure qui même assez sérieuse mm. euh, on a le crash de f3 avec deux pilotes la kalan williams c'est un autre aussi euh, en course 2 qui voilà qui fait ça et puis Norris euh, je trouve que je trouve que ça fait beaucoup je trouve que ça fait beaucoup c'est pour bon. ne réagir que maintenant
0: ouais. Ouais, complètement euh, allez on va avancer du coup pour euh, les qualifs on a terminé sur le sujet. Euh, juste un petit récap du coup les éliminés en Q1, Jovinazi, Tsunoda, Schumacher, Raikkonen, Mazepin. en Q2, c'est Leclerc, Latifi, Sainz, Alonso et Stroll qui se sont fait éliminer. Et après donc, les qualifications qui donneront donc l'ordre de départ, euh, Verstappen premier, deuxième Russell, troisième Hamilton, quatrième Ricardo, cinquième Vettel, sixième Gasly, septième Perez, 8e neuvième 9e Ocon, 10e, Norris. Et euh, d'ailleurs, Verstappen a chopé la pole position vraiment euh, au tout dernier moment, parce que vraiment jusqu'au dernier euh, moment, on a cru que c'était Russell qui allait choper la pole. Et au final, c'est Verstappen qui a réussi à avoir le, le meilleur temps. Allez, maintenant, on passe au débrief de ce Grand Prix. Si, en tout cas, on peut appeler ça un Grand Prix. Le débrief de ce Grand Prix de Belgique. Euh... <rire> je, franchement, je sais même pas par, par où commencer, en fait. Parce que, parce que ça a été un tel bordel que... que... Euh, même nous, hein, on ne savait pas trop exactement ce qui allait se passer. Euh, sur Canal, ils ont meublé comme jamais, euh, bravo eux d'ailleurs, parce que meubler pendant comme ça des heures et des heures, mine de rien, euh, je pense quand même qu'il fallait le faire. Tout le monde s'attendait évidemment à un départ à 15h, mais déjà hier, quand on avait vu, enfin hier samedi, quand on a vu les qualifs, les conditions, c'était dit que le lendemain, ça allait peut-être quand même être à, assez chaud. Et puis quand euh, la prise d'antenne a eu lieu... Euh, On s'est tous quand même posé un peu des questions parce que déjà à 15h euh, tout a été décalé déjà de 25 minutes à 15h25 il y a eu le lancement des deux tours de formation 15h31 drapeau rouge 16h17 euh, l'attente était euh, toujours là et euh, en plus Perez avant euh, pendant le tour de reconnaissance s'est planté donc normalement il n'aurait pas dû Revenir dans ce grand prix, mais on reviendra en tout cas. On verra qui reviendra euh, plus tard. Euh, 18h10, euh, le départ du grand prix qui est annoncé pour 18h17. À 18h17, c'est les voitures qui se sont élancées avec le compte à rebours de 60 minutes qui a été euh, lancé à ce moment-là. À 18h25, ce sont euh, les deux tours Lego sous safety car avec un nouveau drapeau rouge. Et à 18h44, finalement, la course. N'aura pas lieu, donc euh, on aura eu en fait euh, quatre tours euh, (rire) quatre tours de formation euh, à la con euh, pour euh, voilà. Donc ce qui est euh, absolument euh, absolument débile. Voilà voilà comment s'est passé euh, en gros cette course-là, parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu de course. Qui veut prendre la parole sur euh, cette course et ce qui euh, l'en a pensé et surtout. euh, bah, euh, par rapport à tout ce qui est euh, Mike Mazzy, tout ça, parce qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à ça, qui veut commencer à évoquer euh, ce qu'il a envie d'évoquer.
1: Je vais me lancer parce que ça ne va pas durer bien longtemps. Euh, comme, en fait, je vais reprendre les mots de, d'Hamilton, c'était une mascarade, en fait. C'était vraiment prendre tous les fans un peu pour des jambons, et même les pilotes, en fait, aussi, hein. Que, euh, mmh. Parce mmh. qu'on voyait les pilotes qui rentraient dans leur voiture, sortaient de leur voiture, euh, ils ont joué au foot, ils ont joué à la pétanque, il euh, y a Gasly qui voulait se faire un barbecue, enfin c'était en vrai, même eux je pense qu'ils étaient, euh, enfin ils se questionnaient énormément, et ils ont bien joué le jeu, ils ont été très drôles, enfin en tout cas ils ont essayé de, d'apporter une touche du monde, quand tu vois que euh, Ricardo il veut lancer une Ola, enfin il a lancé une Ola d'ailleurs, donc, euh, c'est, je trouve que honnêtement, d'un point de vue management, euh, c'était vraiment scandaleux euh, parce qu'en fait, les décisions, elles auraient pu être prises tellement plus tôt dans l'après-midi plutôt que de faire attendre les gens. Et encore, nous, on était chez mmh. nous euh, sur notre canapé. Je pense à toutes ces personnes qui ont, on en parlera après, qui ont économisé, ouais, qui oui. se sont déplacées en Belgique. Euh, qui ont euh, qui ont attendu en fait aussi un grand prix on l'attend euh, pendant un an et ce c'est souvent des passionnés de circuit-là qui y vont donc ça me fait beaucoup de peine pour les, les commissaires aussi hein. et bien sûr qui, les commissaires qui sont euh, qui étaient qui présents, sont restés enfin, pendant
0: deux jours sous la flotte euh. enfin,
1: vraiment toutes les personnes qui, qui rendent possible euh, que ce sport là soit possible euh, les fans et, et les commissaires donc non, vraiment c'était honteux comment ça a été managé après euh, je me fais absolument pas l'avocat du diable sur aucun sujet euh, est-ce qu'ils ont voulu essayer de croire qu'ils pourraient faire le Grand Prix avec cette fameuse fenêtre de, de tir pour courir j'y crois pas une seule seconde ils sont avec des mecs, des satellites de Météo France euh, qui peuvent te dire au mètre carré près combien de gouttes de pluie vont tomber donc euh, j'y crois pas du tout à cette. Euh, à ce, à ce... À ce, ce truc là comme quoi il pensait avoir une fenêtre de tir donc vraiment c'est là où je suis déçue c'est que euh, je préfère qu'on me dise dès le début bon bah en fait ton dimanche n'auras pas de course plutôt que de te faire attendre de, de 20 minutes en 20 minutes pour au final te dire euh, des pauvres tours sous safety car qui n'ont absolument pour moi aucune valeur, je suis désolée mais ça n'a absolument aucune valeur ces 4 pauvres c'est tours pas cars. Sportif, c'est, c'est, c'est pas, pas du sportif tout. du tout je pense que euh, c'est, c'est, c'était très décevant euh, à ce niveau là
0: Euh, tu as parlé d'Hamilton je vais juste reprendre ce qu'il a dit pour que euh, les auditrices et les auditeurs puissent bien comprendre euh, il a dit qu'on ne pouvait pas voir à 5 mètres dans les lignes droites. Il était même difficile de distinguer les feux clignotants des voitures. Il n'était pas possible de courir dans ces conditions. Mais les fans auraient mérité plus de considération Les conditions étaient telles que l'on ne pouvait pas rouler, mais faire deux tours derrière la voiture de sécurité pour se dédouaner et éviter d'éventuels problèmes, c'est minable. Voilà ce qu'il a dit. Il a demandé également à ce que euh, tous les spectateurs et spectatrices soient euh, remboursés euh, de ce grand prix. Chris, euh, c'est à vous.
2: Ouais alors euh, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Dani parce que pour le coup elle a tout dit euh, moi je vais justement apporter, comme dit l'expression de l'eau à son moulin parce qu'avec plusieurs informations que j'ai trouvées parce que pour le coup euh, alors que j'ai trouvé, je cache pas je me suis abonné à beaucoup de chaînes Youtube Motorsport et beaucoup d'autres journaux donc il y a peut-être des infos que les gens ont déjà réentendues sur des chaînes Youtube mais voilà je, je, je fais ma pêche aux infos un peu partout donc, si, ah bien, c'est des bon. infos, si, vous, si c'est des infos que vous avez déjà réentendues, sachez que je ne les ai pas volées, mais je les utilise aussi pour le, pour le truc. Euh, alors, déjà, je vais re- revenir sur ce qu'a dit Hamilton. Euh, alors, moi, j'avais eu le chiffre de 15 à 20 mètres de visibilité. Bon, lui, il dit 5. Alors, on va couper la poire en deux, on va dire 10. Euh, <rire> 10 mètres de visibilité, quand tu sais que, pour le coup, des Despielo, sur sa vidéo, expliquait qu'une Formule 1 qui se déplace à 300 km heure, c'est environ 85 mètres secondes. Euh, tu te dis que, quand même, c'est quand même très 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 compliqué de laisser les pilotes rouler sous de telles conditions. C'est même impossible. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis tué à expliquer aux gens que je ne critiquais pas la FIA pour le fait de ne pas avoir fait de grand prix à proprement dit, mais sur la gestion complète de l'événement. Parce qu'à la limite, je suis d'accord avec la FIA et je suis d'accord avec Michael Mazzi le Grand Prix ne pouvait pas avoir lieu dans les conditions qui étaient celles qu'on a vécues dimanche. C'était pas possible.
0: Par contre... Par c'était, contre de... voilà, c'était pourquoi autant de temps pour...
2: Par contre, voilà, pourquoi autant de temps Et là, je vais dire que du négatif, il y en a à l'appel. Déjà, il y a un manque de communication envers les spectateurs sur place et ceux qui étaient devant leur télé qui est presque du néant. Alors certes, ils ont hyper bien communiqué avec les pilotes et les écuries, ça, parfait mais la communication du public et des téléspectateurs, à part des messages en, en haut de télévision, avec des race delays, des des, des, des des red flags et autres, on n'a rien eu. Euh, le fameux décalage de 15h25, j'ai pas compris personnellement, parce qu'à 15h25, euh, il pleuvait autant qu'à 15h, et il pleuvait autant qu'à 13h. Donc, pour moi, si tu lances pas la course à 15h, tu la lances jamais, puisque la météo ne, n'était pas plus clémente et n'allait pas l'être avec le temps. Cet horaire de 18h17 je le comprends toujours pas parce qu'il y a cette fameuse règle des 3 heures qui dit que tout GP doit se terminer dans les 3 heures du moment, du moment qu'il est débarré, mais à quelle heure a été lancé le chrono Est-ce qu'il est lancé à 15h Est-ce qu'il est lancé à 15h25 S'il est lancé à 15h25, 18h17 t'es dans les 3 heures. s'il est lancé à 15h t'y n'y es plus. Il y a cette histoire de pause, depuis quand on a le droit de faire une pause dans un chronomètre qui est lancé Première <rire> nouvelle Je sais pas.
0: C'est la fameuse pause fraîcheur, t'as pas compris
2: voilà, euh, on a derrière, euh, j'ai le sentiment que l'occupation numéro 1 de la direction de course, au-delà de la sécurité, ça c'est normal, c'est qu'il faut absolument que, cette, que ce Grand Prix de Belgique ait une trace officielle dans le calendrier. C'est-à-dire qu'ils ils ne veulent pas que euh, sur le calendrier, on ait GP annulé pour Météo ou quoi. Ils veulent absolument que ce GP ait un résultat. Pour eux, la course doit avoir lieu coûte que coûte. Pas une course normale, mais une course sous safety car. Et encore une fois, moi, ça montre, ça montre une image entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'amateur parce que ils savent pas qu'ils savent pas quoi faire. Ils sont pas capables de prendre une décision assez rapidement. Quatre euh, heures d'attente, c'est quand même, ça tient quand même du scandale. Ils font deux tours sous safety car à 18h17, terminés par un drapeau rouge à la fin du deuxième tour. Et il faut savoir que dans les règlements FIA, toute course terminée sous drapeau rouge, les résultats pris concernent le tour précédent du drapeau rouge. C'est-à-dire qu'ils ont fait deux tours, drapeau rouge. Les résultats comptabilisés doivent être ceux du premier tour. Sauf qu'il faut deux tours pour pouvoir distribuer des points. Donc on a une course qui, dans les règles, n'a jamais existé, mais on a quand même distribué des points. Moi, il faut m'expliquer.
0: Des des demi-points, d'ailleurs.
2: Des demi-points, mais normalement, il faut faire deux tours de piste, deux tours complets, pour pouvoir distribuer des points. Donc, ils auraient dû faire trois tours, drapeau rouge, prendre les résultats du tour d'avant, et là, ils pouvaient distribuer des points. Donc, en fait, ils ont fait, comme le disait très bien le Pit stop F1 sur sa chaîne YouTube, ils ont fait un tour, ils ont fait un podium, et ils ont distribué des points. Super, l'image de marque de la FIA. Honnêtement, là, on est sur du... On est sur quelque chose de fou, en fait. Et puis, je, et puis je vais terminer sur l'embroglio autour de Pérez. Alors certes, il perd sa voiture dans le, à la sortie des combes pendant le tour de reconnaissance. C'est des choses qui peuvent arriver. voilà. Les pneus froids, la piste elle est, des, elle est complètement gorgée d'eau. voilà. Bon, ça arrive, ça je ne lui en veux pas. Maintenant, euh, Christian Horner, il ne sait pas s'il a le droit de faire prendre la part au GP à Pérez. Michael Mazzi, directeur de course de la FIA, il ne sait pas non plus. Il ne connaît pas son règlement. Donc il se permet de dire, ben je vais aller demander à des collègues s'ils en savent plus que moi, euh, Grant est directeur de, la, de course de la FIA. Donc je ne vois pas quelqu'un qui est plus bas que toi dans la hiérarchie, pourquoi il en connaîtrait plus que toi Et, et, et au final, euh, ben Perez alors, est autorisé à reprendre, sauf que bon finalement, il n'y aura jamais eu de Grand Prix. Mais on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas si un pilote qui se crache et qui revient sur une grue a le droit de prendre part au GP ou pas. Moi, je le sais pas, le Pit Stop F1 ne le sait pas, Mazie ne le sait pas, personne ne le sait. Et j'avoue que là, l'image véhiculée par la FIA dimanche...
0: je Oui, Dani, vas-y, j'aurai quelque chose à dire après.
1: Moi, messieurs, j'ai juste une petite question et j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que ce simulacre de résultats sportifs de course, euh, il a été forcé par la direction de course pour justifier qu'il a eu effectivement... Euh, un résultat sportif qui pourrait euh, du coup euh, éviter euh, quelconque remboursement des spectateurs Est-ce que vous pensez que c'est un peu tiré par les cheveux, cette course à demi-point, juste pour dire bah, « non, 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 nous on a fait notre part du job avec ce qu'on pouvait, avec la pluie, mais donc, du coup on ne va pas vous rembourser ?» Parce que je finis juste, euh, il est effectivement évoqué qu'il potentiellement, en tout cas en, en réflexion, un remboursement, mais de la part du circuit de SPA, euh, donc je, je crois que c'est ça de leur propre poche mais pas de la part de la FIA euh, donc qu'est-ce que vous en pensez parce que moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus
2: alors euh, sur le remboursement si tu veux alors, je ne sais pas si la FIA a réellement voulu sous tous les prétextes possibles voulu faire ces fameux tours de safety car pour donner un résultat officiel pour ne pas rembourser euh, les les spectateurs sur place Absolument. je ne suis pas franc on le saura jamais mais j'en suis pas franchement sûr non plus après j'ai une déclaration de, Stof- de Stefano Domenicali que je vous donnerai après qui peut-être euh, ouvrira un autre débat je ne sais pas mais je ne pense pas que ce soit la-, la raison principale euh, parce que d'un côté tu as aussi les contrats de sponsoring tu as aussi le chèque que doit verser SPA Grand Prix à la, FI- à la Formula One, pour pouvoir accueillir le paddock de F1 donc il y a énormément d'argent en jeu et ce n'est pas que les 75 000 billets qui intéressaient forcément la Formule 1. Il y avait le contrat avec Canal, le contrat avec Spa, donc voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Et alors, moi, je leur en en veux sur la façon d'avoir fait la chose. Maintenant, je peux comprendre, attention, je peux comprendre qu'ils aient absolument voulu lancer cette course pour des raisons d'ordre financier parce que, ben, voilà, c'est la première saison complète depuis le Covid. L'année dernière, il y a eu des couacs financiers monstrueux avec la F1. Et effectivement, ils ont déjà dû décaler la nouvelle réglementation pour des raisons budgétaires. Donc, leur, leur intérêt, c'est de prendre le plus d'argent possible. Après, je trouve que la manière dont ça a été fait est largement discutable. Maintenant, je pense pas qu'ils aient été intéressés uniquement par les 75 000 billets des spectateurs. Je pense que ça va chercher beaucoup plus loin que ça.
1: Oui, je pense que tu as raison, mais de toute façon, c'est aussi pour éviter... Euh... De créer un précédent. S'ils commencent maintenant à dire, bon, ok, quand il y a des conditions comme ça, on rembourse, ça veut dire qu'à chaque fois, ça sera le cas. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression, j'ai pas envie de le penser, mais une petite part de moi le pense, qu'ils ont un peu sacrifié le sport pour l'argent sur ce sujet-là.
2: Alors, ils ont clairement sacrifié le sport pour l'argent. Il faut dire les choses. Voilà. Maintenant, maintenant, pour parler du remboursement, à savoir que, euh, pour donner l'exemple, je suis Spa Grand Prix, je veux la F1 sur mon circuit, je paye la F1. Donc ça doit être pour un circuit européen, entre 15 et 30 millions, à peu près sur une fourchette. Euh, moi, en tant qu'organisateur et propriétaire du circuit de Spa, je vais vendre les billets pour les spectateurs. Donc, il me, j'encaisse l'argent pour leur donner les billets, et une partie de cet argent-là, je le reverse à Formula One. C'est donc pas Formula One qui doit rembourser. C'est Spa Grand Prix qui doit rembourser puisque c'est eux qui vendent les billets. Formula One, eux, ils vont pas rembourser Spa puisqu'au final, ils ont amené le paddock, ils ont amené la F3, ils ont amené la Porsche, ils ont amené les pilotes, ils ont tout amené. Certes, comme je le dis, la façon de faire est discutable, mais au final, ils ont tout amené, tout le monde était là. Il n'y a juste pas eu de course parce que ben, les conditions météo, c'est quelque chose que tu ne peux pas gérer. Voilà, Il n'y a pas un claquement de doigts ou une formule magique pour faire partir la pluie et donc, ben forcément, euh, ça ennuie tout le monde, ça ennuie les spectateurs, ça m'ennuie moi le premier. Mais pour moi, Formula One n'a pas remboursé Spa puisque ils ont fait ce qu'il fallait pour ils ont ils ont tout fait pour essayer d'avoir une course. Malheureusement, ça s'est pas fait. Donc pour moi, c'est pas Formula One qui doit rembourser Spa. Après, si Spa veut faire un, un geste commercial à ses spectateurs, pourquoi pas Je pense que c'est même une très bonne idée. Après voilà, euh Spa eux ils ont vendu les places pour pouvoir en partie avec la billetterie, les buvettes et tout et tout Quinty euh, payer le, le chèque à Formula 1. Maintenant moi pour moi Formula One n'a on pas remboursé euh, directement les les, spect- les spectateurs sur place.
0: Je vous donne le témoignage de Valessa Mes qui le die, qui est la directrice générale euh, de Spa Grand Prix. Euh, elle a donné un entretien à Auto Hebdo et euh, elle dit euh par rapport du coup, à la question du remboursement, elle dit euh, « Je ne peux pas y répondre pour l'instant. Euh, je veux vous laisser le temps du dialogue avec la FOM, donc la Formula One Management, et les responsables de la FIA. Prendre des décisions sous le coup de l'émotion serait improductif, mais en tant que promoteur de ce Grand Prix, nous avons également subi un préjudice. Ce que l'on espère profondément, c'est que nos clients ne nous tiennent pas rigueur de ce qu'ils ont vécu ce week-end et qu'ils reviendront en nombre l'année prochaine pour participer à une vraie grande fête. » Après, elle parle notamment des euh, bourbiers, euh, bah, de toutes ces voitures qui se sont retrouvées embourbées euh, dans les prairies, dans les champs, euh, etc. Euh, voilà en tout cas ce qu'elle a dit. Il faut savoir également qu'il y a un ministre belge aussi qui... Euh, je ne sais pas si c'est le m- Premier ministre ou quoi, bref, euh, mais qui est pour aussi, euh, qui est intervenu pour dire qu'il fallait rembourser les gens également. Euh, donc voilà en tout cas ce que euh, la la directrice générale de Spa Grand Prix euh, a dit par rapport à cette cette question
2: après je précise comme j'ai dit je ne pense pas que ça soit Formula One de rembourser directement les spectateurs maintenant si Formula One veut le faire il n'y a pas de souci. euh, je serai le premier à dire ben, bravo Formula One vous avez remboursé et, et ce sera très très bien de leur part maintenant au vu de ce qui se dit actuellement sur sur les différentes plateformes mmh. journalistiques sportives, mmh. je vois pas la la FOM dans une dans une dans une prise de décision envers un remboursement des spectateurs. Et d'ailleurs et d'ailleurs Stefano Domenicali qui a donné un entretien à Auto Hebdo mmh. euh, où il a mis euh, c'est terrible car tout le monde voulait voir une vraie course. Il y avait le désir et la volonté de faire la course, mais les conditions ont fait que la décision prise par la direction de course était absolument nécessaire. Donc, euh, moi, ça me ça me semble compliqué quand tu vois le président de la FOM te dire « c'était nécessaire de, de, d'orga, d'organiser la chose comme ça, c'était nécessaire d'aller jusqu'à 18h17 pour faire deux pauvres tours de SFT car et donner un résultat ». Je les vois mal dans 3 jours, 15 jours, 3 semaines ou même un mois dire Bon, mais finalement, on a changé d'avis, on va tous vous rembourser. Moi, personnellement, au vu des dernières déclarations, j'y crois pas une seconde.
0: Par contre, il y a un truc qu'il dit également dans cette interview-là. Euh, alors, il y, a, il y a plusieurs questions. On lui dit une annulation aurait-elle eu un impact commercial Je reprends euh, l'interview de, de toi, de euh, Il dit absolument pas j'entends dire qu'il y a eu des discussions commerciales derrière tout cela c'est totalement faux en même temps il va pas dire le contraire euh, lorsque nous parlons de course il y a une responsabilité un processus clair, parler d'implication commerciale est une erreur, ces choses ne sont pas du tout liées euh, une autre question après il dit s'il n'y avait pas eu de course les fans n'auraient-ils pas eu plus de chances de récupérer leur argent auprès de l'organisateur il dit zéro tour n'aurait fait aucune différence c'est une question d'attention que l'on porte aux spectateurs et d'être prêt à faire quelque chose pour eux je pense qu'il y a des idées auxquelles pense déjà l'organisateur compte tenu de ce qui s'est passé cette année et là, la question, à l'inverse de la météo, vous pouviez au moins contrôler le timing. Et là, il dit, c'est ce que les commissaires ont fait aujourd'hui en arrêtant le compte à rebours afin de voir s'il avait un créneau possible pour faire la course. Il ne s'est pas présenté. C'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir. Ça, par contre, euh, moi, là-dessus, je suis un peu quand même, assez dubitatif quand même. Mais bon, oui, Danny, tu voulais intervenir.
1: Oui, aussi, il y a une déclaration assez récente de Chantotte, qui est le président de l'AFIA. Je ne sais pas si vous avez vu sa déclaration. En tout cas, je l'ai sous ah, les par yeux. Par rapport au règlement. Exactement. Euh, oui. Donc, il, euh, il explique, hein, il revient un petit peu sur les événements en expliquant que voilà, c'était très compliqué, effectivement, de faire, faire une course compte tenu des conditions climatiques. Et euh, il explique que. Enfin, euh, il, il félicite quand même, il remercie les, les équipes de l'AFIA pour ce qu'ils ont pu faire et la qualité de leur travail. Mais que toutefois. Il faut quand même revoir euh, les règles, notamment concernant l'attribution des points euh, dans des cas de figure un petit peu comme ça. Et euh, il y a une prochaine commission le 5 octobre et ça sera en tout cas euh, euh, à l'agenda du jour. Donc, quand même, Euh... ça va... Ça va quand même porter à réflexion à ce niveau-là parce que c'est vrai que pour beaucoup, je pense que le règlement, il a été bafoué. Tu l'as dit très bien, Chris, avec cette histoire de, de points qui ne peuvent pas être comptabilisés, euh, enfin, de courses qui ne peuvent pas se terminer avec un drapeau rouge et les points comptabilisés. Donc, j'espère que ça va en tout cas mettre en lumière euh, un petit peu, c'est presque un, une jurisprudence dans le, dans le, dans le règlement et mmh. voir un peu ce que ça va donner par la suite, quoi.
0: Après ce qui est embêtant, c'est qu'on a l'impression que bah comme tu disais Chris, le règlement, ils le maîtrisent pas. Déjà, ça c'est, <rire> c'est quand même assez euh, assez problématique et euh, on a l'impression qu'ils en font un peu ce qu'ils veulent quoi de ce règlement donc euh, vu que personne ne le maîtrise, on a l'impression qu'ils font leur truc à leur sauce et tout et au final même si tu as un truc écrit, des fois tu n'as même pas l'impression que c'est totalement écrit quoi. Tu as l'impression que c'est un peu euh, un peu comme ça. Euh.
2: Mais après après moi si tu veux à la limite Qu'ils ne connaissent pas toutes les petites règles du règlement, ça ne me choque pas. Parce que si tu veux, dans le règlement de la FIA, alors moi je ne le connais pas mais parce que je ne l'ai pas à la maison, mais il doit être tellement gros et tellement conséquent que connaître toutes les règles sur le bout des doigts du sport automobile, on ne va pas se mentir, c'est clairement impossible. Maintenant, euh, tu ne connais pas une règle, il n'y a pas de souci, Ok, très bien, mais... La FIA elle-même a souhaité communiquer au grand public, donc sur F1 TV et Canal+, elle a souhaité communiquer les radios FIA vers Écurie et Écurie vers FIA. Alors, c'est une très bonne chose, mais dans, l- dans la journée d- de dimanche, on a déjà tellement eu peu d'infos que s'ils avaient choisi de ne pas diffuser ces radios, j'aurais même préféré. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne serait pas en train de débattre, de savoir, on ne serait pas en train de critiquer la FIA, en train de dire ils connaissent pas le règlement, ils ont fait n'importe quoi, l'imborguelio de Pérez, le chrono des 3 heures, tout ça, en fait, on l'aurait pas su parce qu'on n'aurait pas eu la diffusion des radios. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais,
2: ouais. À la limite, ils se sont presque tirés une balle dans le pied eux-mêmes parce que oui, c'est un très bel outil de diffuser les radios, mais qui peut, à a- a- certains moments, se retourner contre la FIA. Et c'est ce qui s'est passé dimanche. Ça s'est retourné contre eux, ils n'ont pas su le maîtriser. Maintenant, je suis content de voir que Jean-Todd euh, a pris à bras le corps le problème et va voir pour qu'il y ait des modifications parce que c'est nécessaire, soit qu'il y ait des modifications, soit qu'il y, des, qu'il y ait des ajustements pour rendre une règle obscure plus claire, parce qu'il y a beaucoup de règles, de règles obscures qu'il faut absolument changer, parce que ce qu'on a vu à Spa, on n'est pas à l'abri de le revoir sur d'autres circuits, et je ne pense pas qu'on ait envie de revivre une deuxième fois ce qu'on a vécu à Spa, ni devant ta télé, ni sur place dans le dans le complexe.
1: Après, il y a quelque chose qu'on dit très souvent concernant le règlement en Formule 1, c'est que si ce n'est pas interdit, c'est que c'est autorisé donc c'est, je ne l'ai pas très bien dit euh, il y a quelqu'un qui le dit bien mieux que moi mais bon vous avez compris l'idée c'est que si explicitement il n'y a pas écrit qu'on ne peut pas faire ça ça laisse quand même euh, le champ des possibles et je pense qu'en l'occurrence Christ as raison cette euh, règle là elle est peut-être un peu trop obscure en tout cas pas assez explicite et en tout cas euh, le but c'est que le 5 octobre ils il mettent de vrais mots avec euh, euh, vraiment les tenants et les aboutissants de ce type de règle là
2: mais je pense qu'il faut supprimer que ça soit sur le règlement FIA ou même sur le règlement F1 en général, qu'il soit sportif ou technique ou ce que tu veux, je pense que ce qui va sauver le sport Formule 1, c'est de supprimer ces fameuses zones grises, ces fameuses zones où ce qui n'est pas interdit est autorisé. parce que tu re... Non mais tu regardes sur le règlement FIA actuellement, là sur le règlement tu vois la pluie, le chrono des 3 heures et tout ça, tu as des zones grises qui ont perdu Mazie et ses commissaires. Ils se sont perdus à cause de ces zones grises là. Est-ce qu'on peut faire reprendre Pérez Est-ce qu'on ne peut pas le faire reprendre Est-ce qu'on a le droit de couper le chrono Est-ce qu'on n'a pas le droit Tu vois, c'est... ils se sont perdus dans ces zones grises-là. Ils ne savaient même plus de quel côté aller.
0: Eh ben, c'est ça, oui. Et puis, du pour coup, le... au final, ben, ça rend la lecture totalement impossible.
1: Et pour, pour le coup, je ne suis pas trop d'accord avec toi, Chris. Alors, je vais un tout petit peu euh, euh, déporter le, le propos. Mais quand tu dis qu'il faut arrêter ces zones d'ombre dans les règlements... Au... Sur certains points, oui, mais moi, j'aime bien ces zones d'ombre dans les règlements parce que d'un point de vue, donc là, je change un tout petit peu de sujet, mais euh, euh, tout ce qui va d'un point de vue ingénierie, bah, quand il y a un peu des zones d'ombre, ça permet aussi de pouvoir explorer des choses qui vont porter à débat, qui vont animer un petit peu la saison sur, par exemple, tu sais, les ailerons, etc. Donc, moi, je trouve que ces zones d'ombre, euh, elles permettent de, d'avoir une certaine forme de créativité, de, un peu, de dire, bon, bah, si on ne peut pas rentrer par la porte, on va rentrer par la fenêtre. Et tu vois, je trouve ça un peu... Moi, c'est quelque chose qui ne me déplaît pas, en tout cas.
2: Je, 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 me suis pas fait, enfin, je me suis peut-être mal exprimé. Quand je parlais de règlement technique, sportif, tout ça, je ne parlais pas de tout ce qui touche à l'ingénierie de la F1. Ça, je ne veux pas qu'on y touche. Ça, je ne veux vraiment pas qu'on y touche, parce que c'est justement ces zones grises-là qui permettent à une équipe de pouvoir aller chercher ce petit dixième-là oui, qui ne pourrait pas aller chercher en respectant le règlement. Donc, quand, quand je parle de règlement technique et sportif, c'est là où je me suis mal exprimé. Je parle, tu sais, pour ce qu'on a vu dimanche, la météo, euh, est-ce que tu as le droit de reprendre un Grand Prix quand as fini, cracher dans un mur, euh, est-ce que as le droit de, dis- de... Est-ce que c'est une bonne idée de distribuer des demi-points Tu vois, toutes ces choses-là. Mmh. Je, je mets de côté vraiment, tu vois, le règlement de la voiture et de sa conception. Ça, voilà. ça j'en parle pas, c'est, c'est autre chose. Oh,
1: je parle vraiment de... T'as vraiment
2: tous les talents. Voilà. Je, je... <rire> Bravo. Je... Non, non, non. J'ai dit que j'étais pas le meilleur. <rire> non, non, mais... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je, je parle vraiment du ré, du règlement, tu sais, FIA euh, gestion de l'événement en lui-même. Voilà. Non, aller vouloir supprimer les zones grises pour aller chercher un dixième, ça, c'est complètement idiot. Ça, c'est, c'est, c'est ce qui va enlever le charme du sport, donc c'est pas la peine.
0: On a quand même dit en off que euh, Chris fera un très très bon Michael Mazzy. Voilà, On l'a dit. On l'a dit en off, mais on l'a dit quand même. Voilà. Je,
1: je... j'ai même proposé travaillant pas très loin euh, de enfin, me... ah, non, c'est pas. vrai n'étant pas très loin de, du siège de la IFIA d'aller poser son cv en main propre là bas il a refusé très humblement. Ouais,
0: mais
2: je parle euh... pas anglais je parle que sudiste et je pense que le sudiste sur f 1 tv ça va pas marcher
0: bon euh, t'as pas essayé euh, personne' a essayé
2: allez ah. allez, bégo
0: bah, <rire> <rire> <Il> <rire> Bon, euh, avant qu'on passe au témoignage que nous avons reçu, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce faux Grand Prix euh, Moi, il y a une chose quand même que... Je... Moi, ce qui m'ennuie euh, là-dedans pour terminer là-dessus, c'est au niveau des points. On a attribué des points et ça, ça m'emmerde quand même parce que il euh, n'y bah, aurait pas dû y en avoir tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de course. Et à partir du moment où il n'y a pas eu de course... Voilà, moi ça m'ennuie quand même un peu de voir euh, Russell être content sur le podium alors que, bah, on sait pertinemment quand même que, pff, on va pas se mentir, euh, est-ce qu'il aurait vraiment terminé deuxième si le Grand Prix avait eu lieu Honnêtement, euh, j'en suis pas sûr. Il faut, faut quand même être clair avec la voiture qu'il a. Euh, voilà, moi ça m'a, quand même un petit peu, ça m'a quand même un petit peu ennuyé. Alors ils ont dit, oui, mais bon, un résultat, ça reste un résultat, un podium, ça reste un podium, machin. Oui, mais pour moi, c'est un podium bidon avec un Grand Prix bidon et des points bidons. Donc, euh, pour moi, encore une fois, ça n'a pas de valeur sportive. Oui, euh,
2: Chris Moi, dès le début, euh, j'avais dit pour George Russell que je visais entre la 7e et la 10e place. Parce que très très clairement, de toute façon, même s'il a été exceptionnel sur un tour de piste, euh, c'est compliqué pour lui de faire une grosse course avec une voiture qui n'a pas le rythme de course d'une Red Bull, d'une Mercedes, d'une McLaren ou de ce que tu veux. Il avait Verstappen, il avait Verstappen devant lui, il avait Hamilton, mm. euh, Ricciardo, euh, Vettel et Gasly. Ah oui, ça, ouais. euh, tu m'excuseras, je ne dis pas qu'il est mauvais, j'ai même dit qu'il était très bon.
0: Ah oui, non, mais mais,
2: mais il, il, il a quand même encore un tracteur à piloter, quoi, tu vois. Alors un tracteur mais, qui va très vite, mais pas aussi vite que les voitures de pointe qui sont devant lui au classement, tu vois.
0: C'est là où je vais en venir, alors ça ne remet voilà. absolument pas en cause son talent. Voilà. Et
2: Après euh... je je vois je suis pas trop alors je suis pas forcément d'accord avec euh, avec ceux qui disent que le podium est 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 est, fin, est triste ou pas mérité alors oui entre guillemets il est pas mérité parce que la course a pas eu lieu mais mais moi j'aurais été triste pour Russell qu'il reparte de Spa sans aucune récompense avec le boulot qu'il a fait en qualif tu vois je je suis partagé parce que moi, le fait de donner des points on m'embête parce que si à la fin de saison Hamilton ou Verstappen gagne le titre pour un demi-point en fonction de qui le gagne, ça va être un scandale monumental. De toute façon, quel que, so- quel que soit le vainqueur, ça sera un scandale monumental. On, on entendra des "oui", mais c'est à cause de Spa, ce c'est à cause de cette mascarade que tel a gagné. Maintenant, Russell, il m'a tellement foutu les frissons avec ce tour de Q3 que c'est, pour moi, c'était normal qu'il, qu'il, qu'il soit récompensé, tu vois.
0: Oui, euh, Danny
1: je comprends euh, ce que tu veux dire et, et j'aime beaucoup Russell, mais en, moi, je fais partie de ces personnes qui trouvent que c'est un podium un peu triste pour lui parce que euh, je trouve que c'est pas très fair euh, pour les autres pilotes. Je te prends un Gasly, je te prends un ricardo qui ont fait des bonnes qualifes. Bah, en fait... Euh, ils n'ont pas eu l'opportunité, et, je, et sans parler de ceux qui sont plus loin hein, sur, sur la grille, ils n'ont pas eu l'opportunité de batailler pour des points ou un podium, un podium. Et on sait qu'il y en a qui sont meilleurs en calibre d'autres qui sont meilleurs en course. Et comme le disait JM, Russell, il n'aurait pas fait une, une, un podium en temps normal. Donc, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que... Euh, ouais je trouve que c'est un, un podium un peu amer et pour surtout, hein, je crois que c'est son premier podium, du coup, à, à Russell,
0: non, 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 euh, en ouais.
1: F1. Pour un premier ouais. podium, c'est... Tu vois, c'est pas un podium. Il va, il est forcément très heureux. Et on, on l'est pour lui, mais c'est pas les, le podium où tu as envie de te dire que tu l'as décroché. Enfin, il, non, il a joué avec qui... les points
0: qu'il a, qu'il a, qu'il a gagné. Il euh, y en a. C'est Alpha, More, c'est Alpha Romeo hein, qui font la gueule quand même hein, avec ses points gagnés.
1: Ben oui, c'est ça. Et puis tu vois, je il trouve que rien. tout le monde n'a pas joué avec les mêmes armes. Mais je trouve ça. Un... Moi, je suis pas trop pour.
2: Bon, non, plus, c'est... Bon, c'est... Bon, bah, je fais. Je, alors je veux dire que après ce que je, ce que t'as dit Dani, je, je je comprends je comprends tout à fait ton ton point de vue et à la limite je je, enfin, je suis presque d'accord avec toi en fait parce que ouais je suis après le pro... non mais le problème qu'il y a c'est que je suis un... au-delà de Fernando Alonso je suis un fan un fan absolu de, de Russell et c'est peut-être aussi pour ça que je suis pas forcément très objectif avec lui faut que je le reconnaisse aussi mais c'est vrai que je ouais le, le fait que derrière des pilotes auraient pu se battre pour des meilleurs points oui ça oui ça vaut euh, le fait que le, le fait que, que qu'il aurait qu'il n'avait pas le matériel pour faire podium oui ça vaut il euh, y a aussi le fait que que ben Williams avec ça sécurise clairement sa huitième place et que ni Alpha ni As ne pourra la rattraper euh, oui oui il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas normal d'avoir donné des points mais mais ouais, j'étais, fin, j'étais tellement content de le voir sourire et de se dire... Euh... voilà, Je suis partagé en fait, si tu veux, autant entre la, cri- entre la critique des points et, la... et l'émotion. Je vais dire que pour Russell, mes émotions prennent le dessus, même si voilà, je, je le dis, je suis d'accord avec Danny, les points, il ne fallait pas les donner. Ah
0: non, bah... Et
2: je pense que oui, le, le podium, je pense qu'il était content d'être dessus, mais... Je vais dire, j'espère que lui-même sait que c'est pas un podium qui est 100% valable. Et voilà. Et Je... t'inquiète, il et... verra
1: sourire chez Mercedes Russell. T'en fais pas.
2: Il me tarde, <rire> il me tarde.
0: Non, mais c'est surtout que voilà, ceux qui ont été sur ce podium-là, donc à savoir Verstappen, Russell et Hamilton. Euh qu'est-ce Qu'ils retiendront de ce truc là, quoi pour eux, même pour eux, ça doit pas avoir une valeur, euh, ça doit pas avoir une valeur euh, sportive. Et pour, que t- ça, donc... pour te dire,
1: j'ai regardé le grand prix, mais vraiment jusqu'à la dernière minute, et tellement ça m'a écœuré le mot effort, mais tellement je trouvais ça pas sportivement joli, je n'ai pas regardé le podium. Genre, euh, un... non, mais non
0: plus, j'ai regardé les vidéos enfin, tu... d'après, je regarde tout j'ai le temps regardé.
1: jusqu'au bout, enfin, je, je vois là, ouais, au moment ils ont dit euh, drapeau rouge finito. Euh rentrer chez vous ouais. euh, à Staligo, j'ai franchement j'ai éteint ma télé, j'ai même mmh. pas regardé le podium, parce ouais, que c'est sportivement, ça. C'est ça. C'est, c'est pas, je trouvais pas ça cool. Quoi.
2: Bah, j'ai pas regardé le podium non plus, parce que j'étais déjà en train de faire autre chose, mais par contre j'ai vu un truc qui m'a fait beaucoup rire, et heureusement que ça nous a remis un, peu de, un petit peu de sourire, ça a été quand même Lando Norris, qui quand même, euh, avec tout ce qui lui est arrivé, le pauvre euh, avait encore euh, arrivé encore à faire de l'humour où il a quand même trouvé le moyen sur la l'interview de verstappen de venir lui dire uh, great race Unbelievable, lui le féliciter de, de la course et, et j'avoue j'ai, j'ai aimé j'ai aimé la réaction de verstappen qui a rigolé et qui était mort de rire et j'ai dit ouais franchement c'était, c'était plus que good, c'était ouais. vraiment énorme il
1: y a c'était encore des gens énorme. qui doutent de, de l'humour de, de Norris qui est juste mais un humour en fait il est anglais, faut pas oublier quoi il a un humour, il
2: a un hum... il a un humour anglais un humour sarcastique voilà, c'est... c'est
1: un bijou c'est un, un, niveau... c'est un, bijou,
0: nourrice, un petit bijou ah ouais.
2: mais après en France on comprend pas l'humour donc c'est normal qu'on critique l'ando Norris
0: oh oui c'est vrai d'ailleurs. euh <rire> <rire> Euh, avant de passer au témoignage, parce qu'il y a des gens notamment qui se demandaient est-ce que ce, ce, ce genre d'événement était déjà arrivé euh, non. Stopper un Grand Prix ou quoi que ce soit Alors, il y a eu Belgique 2021 bien sûr il y a eu Malaisie 2009 où il y a eu un orage tropical qui a éclaté au 31ème tour donc ils ont dû arrêter Euh, il y a eu en Australie en 91 euh, où là ils ont fait 24 minutes et 34 secondes euh, de course Euh, pareil hein, pour des soucis de visibilité euh, également avec les sorties de Mansell et de Berger également euh, ce sont d'ailleurs les pilotes qui refuseront de prendre part à la course et de continuer la course en tout cas il y a eu Monaco en 84 où là c'est pareil, il pleuvait apparemment euh, des cordes et apparemment pareil des pilotes ont protesté euh, contre le départ en Autriche 75. Où euh, là il y a eu un, un retard pour le départ de 45 minutes. Euh, la pluie a fait euh, de nouveau son apparition et le Grand Prix a été stoppé au 29e tour. Et en Espagne 75, euh, à l'époque où c'était au circuit de Montrouge qui est en Espagne, donc à Barcelone, euh, où là la sécurité était vraiment très 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 critique et euh, la monoplace de Rolf Stommelen euh, qui est sorti de la piste et qui a fait 5 morts et la course avait été arrêtée au 29 e tour, voilà, donc il euh, y a eu des courses qui ont été arrêtées comme ça en cours mais évidemment, le Grand Prix de Belgique, euh, il ne s'est pas passé des choses dramatiques mais on retiendra évidemment les 3 minutes et 27 secondes et 0,17 centième. voilà euh, si ça vous va euh, ben, je vous propose qu'on passe au témoignage que nous avons reçu sur le Grand Prix de Spa de la part des spectatrices et des spectateurs. Les témoignages que nous avons reçus, je vais commencer euh, bah, par euh, Chris. Euh, daniel non, tu n'as pas reçu euh, de témoignage. Euh, Chris, euh, je te laisse euh, évoquer le témoignage que tu as euh, reçu. Euh, merci. D'ailleurs, euh, j'ai oublié son nom son, euh, euh, qui, a, qui nous a fait un petit peu de pub sur Instagram.
2: Alors, alors le, le témoignage, je l'ai reçu de Tom sur TikTok. Voilà. Voilà, euh, que, j'ai, que j'ai, qu'il m'a, il m'a fourni ça hier soir. Alors je vais vous le lire en. Alors pas mot à mot, parce qu'il est long, mais je vais essayer de, de vous en faire une lecture à peu près complète. Euh, alors il nous a écrit en nous disant euh, Dès notre arrivée en Belgique, nous avons commencé à, à voir la pluie euh, apparaître. Nous sommes arrivés sur place aux alentours de 7h15. Nous avons dû nous garer dans Malmedy même, car les places initialement payées euh, à Spa Grand Prix était impraticable à cause de la météo et des traces des roues de tracteurs qui ont dû aider les spectateurs du samedi à sortir. La police belge nous a indiqué où nous garer pour prendre un bus navette qui allait nous emmener au circuit. Nous sommes entrés sur le circuit vers 7h30, l'ambiance était déjà folle, ça se voyait que les gens attendaient ce moment depuis très longtemps. Sous la pluie, plus je montais vers le circuit, plus je voyais les voitures embourbées dans les champs et les tentes des campeurs dans la boue sous les eaux. Les personnes chargées de la gestion des entrées étaient irréprochables, énormément de bonne humeur, de sourires et de paroles amicales entre les stewards et les spectateurs. Une fois avoir montré nos sacs, nos passes et nos places, nous nous sommes posés au niveau de la ligne droite juste avant les combes. Nous avons avec nous des chaises de camping, des couvertures, des parapluies pour commencer à affronter l'attente sous le vent et la pluie de Belgique. Il faut savoir que nous étions dans l'herbe, juste devant les barrières de sécurité avec donc des chaussures trempées dès le matin, mais bon, c'est le prix à payer pour avoir une superbe vue de la ligne droite. Nous sommes entièrement installés aux alentours de 7h45-7h50. Un petit café pour combattre le réveil à 4h du matin et c'est parti pour attendre jusqu'à 10h30 pour la course de Formule 3. L'ambiance était familiale, de la musique typiquement belge, des reportages et des vidéos f diffusées sur les écrans géants, tout est passé très vite. Aux alentours de 9h, un abonné est venu me voir pour discuter un peu avec moi, son père était steward en bord de piste. Nous avons discuté et il m'a montré les données météorologiques de ce dimanche. À partir de 11h, il devait pleuvoir, à bonne intensité, jusqu'au soir aux alentours de 20h. Donc nous savons que nous allons passer une journée entière sous la pluie. Et nous nous demandons si les courses du jour allaient se dérouler, car en bord de piste, nous voyons de minute en minute la piste se gorger d'eau. Peu avant 10h30, le warm-up DF3 t- commence, et la piste était tellement humide que seul le premier pilote avait de la visibilité. Pour les autres, c'était impossible de voir la voiture de devant, mis à part les feux arrière. La course commence. Quelques sorties de piste, mais sans aucun incident ou accident grave et aucun drapeau jaune. Un vrai miracle en vue des conditions climatiques, ouf. Une fois la F3 terminée, la superbe performance et deuxième place du français Victor Martins commence quasiment directement la course de Porsche. Même conditions climatiques et même dangerosité sur la piste. Durant cette course de 11 tours, la moitié de la course s'est, dérou- s'est déroulée sous safety car à cause des quelques incidents et des drapeaux jaunes pour la plupart à cause de tête à queue due à la pluie. Tout se termine bien, très content de la performance de Boccolacci qui accroche une bonne position en vue de sa place de départ et des circonstances de la course. La course s'est terminée et là démarre une bonne attente de quasiment 4 heures avant de voir les Formule 1. Au cours de l'après-midi, des supporters ho- hollandais nous ont régalé avec le fameux Supermax et nous avons sympathisé avec une bande de quatre français d'environ 25 ans. Nous avons regardé le Grand Prix de MotoGP tous ensemble, discuté des éventuels transferts de F1, bref une ambiance de fou. Les bières et les rires coulaient à flot malgré la pluie, et ça j'insiste, tout le monde, absolument tout le monde avait le sourire. Vers 13h30 débute la parade des pilotes, c'est toujours impressionnant de voir un Max Verstappen, Verstappen ou un Lewis Hamilton à quelques mètres de toi. Une grosse dédicace à Charles Leclerc pour son pouce en l'air et son regard vers moi, le seul supporter, tout habillé en Ferrari, de la rangée. Les parapluies et les imperméables ne suffisaient pas, nous étions complètement trempés, mouillés quand nous avons entendu les bruits de premiers moteurs. C'était la voiture médicale et la safety car qui s'est lancée pour tester la tenue de la piste. Dans le public, nous n'avons aucun doute sur la tenue de course, étant donné que la pluie et l'état de la piste étaient exactement similaires à la course des F3 et des Porsche. Les premiers F1 arrivent pour le warm-up, c'était magnifique à voir, tout le monde attendait ça depuis plus d'un an à cause du Covid. Les premiers fumigènes éclatent au passage de Max devant nous, la marée orange donnait de la voix, c'était intimidant de voir Max passer sous les fumigènes oranges et les cris de ses supporters. C'était d'une beauté incroyable jusqu'à l'accident de Checo Perez qui a régalé certains supporters et contrarié d'autres. Drapeau rouge, tout le monde rentre au stand. 15h, on nous annonce que la course démarrera à 15h10 à cause des conditions météo. À 15h10, on nous dit que c'est à 15h25. Ok, c'est normal, c'est dangereux. Et après 15h30, silence radio de la part de l'organisation. Un peu plus tard, la voiture médicale inspecte la piste. La direction de course annonce aux spectateurs que ce n'est pas praticable et que la course ne se tiendra pas tout de suite. Pourquoi nous dire cela alors que la FIA savait pertinemment que la pluie n'allait pas s'arrêter et pourquoi les Porsche et les les F3 ont couru dans dans exactement les mêmes conditions qu'à 15h30 Beaucoup de questions à ce moment-là, mais nous attendons avec patience. La victoire de Fabio en MotoGP nous a petit peu réchauffé. Le temps passe, les minutes sont longues, très longues. Il pleuvait toujours, les corps étaient congelés, les supporters trempés et pleins de goût. Mais personne n'a abandonné, tous les spectateurs ont commencé à discuter entre eux et on commençait à se réconforter comme ils le pouvaient. Le chrono tourne toujours, le spectateur nous donne aucune information, ses seules phrases et mots, gardez le sourire, même si l'ambiance est de moins en moins au rendez-vous, dit-il dans sa cabine, bien au chaud à ses pauvres supporters congelés et dégueulasses de la tête aux pieds. On attend, on attend, le temps tourne, il est 17h et toujours rien. Mon cousin allume son téléphone pour regarder Canal+, pour tenter de comprendre ce qu'il se passe, vu que nous ne savons pas ce qu'il se passe. Et on voit que la direction de course a coupé le chrono, ce qui est très litigieux, quand nous arrivons tout doucement vers les 18h, et donc les trois heures de battement entre le début initial de la course et l'heure où elle ne peut plus se dérouler, arrive. Que ce soit nous, les supporters français et hollandais qui regardaient avec nous, c'était le flou total. Pourquoi couper le chrono Le temps passe et le speaker continue ses petites blagues pas drôles en vue des circonstances quand vient le moment où Canal+, annonce l'éventualité de diviser les points par deux en faisant deux tours au safety car car la piste est trop dangereuse. En parallèle de ça, aucune information de la part du circuit. Heureusement que nous avons encore assez de batterie pour suivre sur notre téléphone. Ça s'éternise, le circuit reste dans le silence le plus total. Nous avons lâché l'affaire à 18h car pour nous il était impossible que la course ait lieu et ça les supporters l'ont compris. Le circuit se vide par milliers de personnes, tous plus énervés et tristes les uns que les autres. Nous rentrons vers la navette qui nous ramène vers notre parking, les pieds et les mains gelés par le vent et la pluie. Je Je me suis rarement senti aussi sale que ce dimanche là. Nous sommes arrivés à notre voiture vers 18h10 complètement fatigués. Nous voyons que la course est supposée reprendre à 18h17, mais c'est clairement impossible de reprendre maintenant. Un peu plus tard sur le trajet, nous avons appris que la course ne démarrera pas. La FIA est un cirque. Michael Mazzi est un clown. Comment passer d'un événement où les gens n'ont pas peur de se mouiller et de se salir à un total fiasco à cause de décisions sans queue ni tête de la FIA et des supporters complètement énervés et tristes Pour certains, c'était la première fois un GP. Pour d'autres, un retour après une période Covid interminable. Comment donner l'envie aux gens de revenir à Spa-Francorchamps C'était très dur pour moi. Je me mets à la place de ma sœur et de mon cousin, encore mineurs, qui n'ont pas de travail et qui ont dû dépenser tout leur argent de poche dans ces places, ou encore mon papa, à qui j'ai offert cette place pour son anniversaire. Ce n'était pas le souci de l'organisation, c'était juste la sauvegarde de l'argent qui a parlé. Comme on le dit si bien, cash is king, et ça n'a jamais été aussi vrai. Une fois dans la voiture, c'était dur d'accepter ce qu'il s'est passé, d'avoir été pris pour des idiots, qu'on nous ait menti, J'ai rarement été aussi triste qu'à ce moment et je tiens à remercier toute ma communauté TikTok et Instagram pour le soutien et leurs messages qui m'ont réchauffé le cœur ce soir-là où je n'étais vraiment pas bien. Nous sommes lundi soir au moment où j'écris ce texte et je n'ai toujours pas digéré. Je tenais à finir en remerciant les 20 pilotes qui n'ont rien à voir avec cette mascarade et qui se sont pleinement excusés sur les réseaux sociaux qui nous ont soutenus, nous les vrais fans, qui ont bravé le, flou, le vent, la pluie et la boue pendant 10 heures consécutives pour voir des F1 et des pilotes qui nous ont fait rêver pendant seulement deux tours. Alors Merci tout particulier à Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso et Sébastien Vettel qui ont supporté leur 1 hum et qui sont montés pour en découdre avec la direction de course et demander de rembourser les spectateurs. Spa, ce n'est pas un adieu. On se dit à l'année prochaine, dans de meilleures conditions.
0: Bon voilà, ça reste euh, un témoignage euh, bah, assez mouvant hein, quand même, parce que voilà, on sent que, on sent que voilà, il y, y a toutes ces tripes euh, dedans. Euh, j'en ai reçu un de, de Yannick que je salue, qui m'a envoyé une vidéo euh, où euh, on voit notamment euh, sa voiture se faire euh, dégager euh, par des tracteurs. Hein, donc c'est des agriculteurs qui les ont aidés, c'est pas les organisateurs. Hein. Euh, dans ce témoignage il me dit euh, nous étions garés relativement proches du circuit coup de chance après deux heures de bouchons sur l'autoroute dont au moins la moitié à l'arrêt complet moteur coupé, il nous a fallu patienter 30 minutes pour que le tracteur nous libère il y avait tellement de véhicules à sortir car 90% des gens étaient embourbés, autre info à partager nous étions en tribune silver en bas du rédition 330 euros le week-end tribune non couverte, aucune proposition de la part de l'organisation pour offrir une cape de pluie à 3 euros, c'est des choses qui se font dans d'autres manifestations pour patienter, nous sommes allés dans la fan zone et quand l'annonce du restart a eu lieu, le filtrage de l'accès en tribune avait disparu. On n'a pas réussi à accéder à nos places. Un groupe s'y était installé. On a donc suivi les deux tours debout comme si nous étions dans une zone bronze. Euh, voilà, donc ça, c'est un autre témoignage que j'ai reçu. J'en ai reçu un autre également euh, de la part de Pamela que je salue euh, qui nous dit euh, nous sommes deux enfants qui à peine rentrés dans la vie active, avons souhaité offrir à notre papa ce dont on l'attendait euh, l'entendait parler depuis des années étant petit, je rêverais, aller, je rêverais d'aller voir un grand prix à Spa, et c'est pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous, nos études, notre bien-être, bien évidemment il n'y allait pas seul, vivant dans l'ouest de la France, nous avons donc également pris un, un, une place pour notre maman, qui de mieux pour l'accompagner vivre son rêve, deux places donc au rédillon de l'eau rouge, l'emplacement dont il rêvait. Euh, pour les essais et la course, quasi 1000 euros déboursés. Euh, pour de jeunes actifs, il faut aller chercher cette somme, mais peu importe quand on aime, on ne compte pas. À côté, on souhaite prendre le camping. On leur annonce un emplacement de 40 mètres carrés dans un camping. 160 euros en plus pour le séjour. Quelle bien surprise d'apprendre juste avant le départ que c'est un camping sans électricité et sans eau, juste le minimum avec sanitaire et douche. En réalité, arrivé sur le terrain, pas d'emplacement, tous collés les uns aux autres. Mais encore tout ça au ce n'est pas grave le plus important c'est pas vraiment le confort mais la course mais finalement, ils se retrouvent dans un champ de boue et ont dû être tirés par un agriculteur pour les sortir, comme pour tout le monde d'ailleurs, à raison de 25 euros le tour de manège, et oui, on paye une prestation qu'on n'a même pas, mais en plus, on doit payer pour se sortir de là, un scandale. Pour le reste, vous connaissez la suite, un fiasco, on fait attendre les gens pendant ce temps, ils consomment avec leur fameuse carte de type CB, avec laquelle on les oblige à payer dans le circuit, mais euh... voilà, bon, voilà, après, il y, y a d'autres choses derrière qui arrivent, mais ces euh, c'est le genre de témoignages voilà, que, que qu'on a reçu. il euh, y a également des gens qui ont parlé également du, du parking, euh, qui, normalement euh, normalement, était à 10 euros, si je dis pas de bêtises, et quand ils sont arrivés là-bas, euh, bah, ils s'y avéré au final que c'était 16. Enfin voilà, il y a eu quand même plein d'incohérences quand même par rapport à l'organisation du, du, du Grand Prix. Euh, donc il n'y a pas uniquement que le côté course euh, qui les a déçus, il y a aussi toute l'organisation autour. Euh, et on peut comprendre évidemment que pour euh, des gens qui n'ont euh, euh, pas spécialement d'argent, parce qu'il ne faut pas croire, euh, là on est à Spa, euh, je pense quand même que.. Euh, par rapport à monaco où c'est quand même un grand prix assez euh, up, voilà euh, là il y a quand même euh, bah, des gens qui ont économisé pendant euh, je sais pas combien de temps des mois voire des années peut-être euh, pour aller voir un grand prix et qui finalement euh, bah, n'y ont pas pris euh, de plaisir et qui euh, se retrouvent forcément euh, lésés donc c'est clair que tout ça ça, ça, ça fait quand même euh, bah, ça fait mal au cœur quand même de euh, de lire tout ça parce que bah, quand on est passionné, on a envie de voir sa passion et quand on ne peut pas le faire, bah, forcément, euh, c'est, c'est toujours euh, très triste. Euh, juste pour terminer là-dessus, sachez qu'il y a un groupe Facebook qui s'est créé qui s'appelle GP Belgium Refund euh, que vous pouvez suivre. Ils ont également mis en ligne euh, une pétition que vous pouvez euh, signer d'ailleurs euh, que vous pouvez retrouver hein, dans le groupe euh, pour du coup eh ben, essayer d'avoir gain de cause et obtenir un, un remboursement. Euh, voilà, donc on verra ce qui, se, ce qui se passera, mais voilà, il fallait en parler parce que ça reste quand même, ça reste quand même important. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, Danny ou Chris, euh, ou c'est bon pour vous Non Voilà. Euh, Ok, bon voilà, la la fin n'était pas spécialement drôle, mais euh, il fallait quand même le dire parce que c'est quand même même important. Euh, En tout cas, quant à nous, on se retrouve pour euh, le prochain débrief. On espère faire un débrief de course cette fois. Ça sera le Grand Prix des Pays-Bas c'est ce week-end. Euh, Et
1: j'ai regardé, normalement, il ne pleut pas. Genre... Normalement, il fait beau.
0: Normalement, <rire> normalement. normalement. Mais bon, la météo, tu sais... <rire> mais tu sais que j'ai regardé
1: dès dimanche. Mais je vous avais envoyé d'ailleurs ouais, euh, pareil. Snapchat, pareil. Ouais. J'ai regardé la météo <rire> euh, directement euh, dimanche pour le dimanche suivant. Moi, j'étais traumatisée avec ça. Ouais. En tout cas, moi... Je... je pense que maintenant, on
0: va regarder la météo tout le temps. Maintenant. C'est ça. En tout Regarde cas, moi, maintenant. je vais...
1: Enfin, je, j'ai pas participé à, au, le, au témoignage euh, mais je voulais en tout cas remercier euh, les personnes qui ont partagé ça et, et euh, leur envoyer euh, un petit peu de courage et euh, merci d'avoir partagé voilà. des, quelque chose qui, qui... Bon, en tout cas moi ça m'a touché, m'a fait mal au cœur. donc merci beaucoup à eux mmh.
0: euh, Oui et comme je disais on en a reçu d'autres mais on peut pas tout lire mais euh, en tout cas euh, merci beaucoup parce que voilà c'est forcément très émouvant et euh... Bah voilà, on leur envoie plein, de, plein de, de, de courage et on espère effectivement qu'ils obtiendront quelque chose. Euh, en tout cas donc, comme je le disais, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, Monoplace 23. Et donc pour le débrief de ce Grand Prix euh, des Pays-Bas. Merci beaucoup euh, Chris. De rien et merci beaucoup à Dani et merci à ton petit chien derrière <rire> que, que nous voyons que vous ne voyez pas à la caméra mais voilà.
1: merci à vous deux
0: euh, merci beaucoup. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine euh, sachez que euh, ce podcast vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes n'oubliez pas le site internet et n'oubliez pas également les réseaux sociaux on reste bien évidemment connectés merci beaucoup et puis bah, bien sûr vive la F1 quoi qu'il arrive merci beaucoup à bientôt